0: Dzień dobry Państwa, dzisiaj jest troszeczkę inny odcinek i jak możecie usłyszeć właśnie nie zaczyna Piotrek, tylko ja, z tego powodu, że Piotrek nie miał jak nagrać
1: dzisiaj i jest ze mną ktoś jak inny jak Robert. Tak, dzień dobry Państwu, tak jak Daniel wspomniał dzisiaj Piotra nie ma, gdyż zmieliło go zbyt bardzo w maszynce do mielenia kawy i nie mógł zaszczycić nas dzisiaj swoją obecnością, dlatego... Mam wielką przyjemność poprowadzić dzisiejszy podcast razem z Danielem. To jest nasz, można powiedzieć, pierwszy raz.
0: Tak, to jest nasz pierwszy raz, także witamy serdecznie. Bo zapytałbym Ciebie standardowo, jak pytam Piotka, a co tam u Ciebie, co dzisiaj robiłeś? Ale czy ja mogę zadać Ci to pytanie, jak my się tak naprawdę nie znamy?
1: To jest bardzo dobre pytanie, czy możesz zadać to pytanie, jeżeli mogę tak odpowiedzieć? Ale mi się wydaje, że śmiało, tak możesz, musimy się jakoś poznać, prawda? No tak,
0: nie rozmawialiśmy nigdy, gadamy pierwszy
1: raz, więc (śmiech) co tam u Ciebie? Wszystko dobrze, w sumie nie wychodziłem z domu, czyli to co robi poczciwy człowiek w czasie kwarantanny. Nie no, tak naprawdę to siedziałem w w domu i grałem na komputerze standardowo, co może robić nerd w słoneczny dzień, prawda?
0: Ja jestem na przykład nerdem, który nie ma czasu, więc w ogóle mnie nie było w domu dzisiaj. (śmiech) Nie no, teraz jesteś. No tak, no ale jakby nie patrzeć, jestem w cudzysłowie w pracy, nie? Ja w sumie od szóstej rano dopiero siadłem o dwudziestej, przygotowaliśmy się do podcastu, zaczynam nagrywać podcast, a potem będę to wrzucał i pójdę spać, więc będę pracował 16 godzin. Bierzcie przykład
1: z tego poczciwego człowieka, dzieci.
0: <laughs> potem wstanę i znowu do roboty, Jezus. No, Ale a dobrze. Potem się, a potem się dziwimy, że mnie nie ma na podcastach. Nie?
1: Tak, dlatego też w sumie, w sumie też zależy jak na to popatrzeć, bo w sumie... Tak powiedziałem dwa razy w sumie, ale e, głównie dlatego, że właśnie nie było Cię parę razy i to Piotr musiał mnie wynajmować, że tak powiem, no to mhm. dzięki temu jestem tu teraz, więc można powiedzieć, jestem w cudzysłowie póki co nieoficjalnym członkiem kondensatora, e, no i co, no i zobaczymy jak to dalej się rozwinie, prawda?
0: Robisz to dosyć aktualnie regularnie i wręcz jesteś non-stop dostępny, więc...
1: Tak, no tak to jest, jak jeszcze jest, powiedzmy, żyjesz studiami, tak, jeżeli jeszcze nie masz pracy, to można sobie na takie przyjemności, że tak powiem, pozwolić, ponieważ też może wiele osób nie wiedzieć, ale ja naprawdę się cieszę, że mogę tu być i nie traktuję tego jako jakby jakiś wielki obowiązek, gdyż tak naprawdę sprawi mi to naprawdę dużo przyjemności i chciałbym zostać na dłużej.
0: Nie, nie, no to, to, to jest ciekawe, Nie, ja bym tego nie zaczynał, jakbym miał to traktować, wiesz, jako, że ja muszę to robić, ja, ja to chcę robić, nie, to jest bardzo fajne, że można porozmawiać na różne tematy, zapytać kogoś, co i jak, co on o tym sądzi, no takie rozmowy, nie.
1: Tak, to jest... Znaczy zaczniemy od tego, że trochę jak powiedzmy z byciem prograczem. Jak zapytasz jakiegoś pierwszego, pierwszego lepszego progracza, to on ci odpowie, że jak ktoś chce zacząć grać profesjonalnie, głównie dla pieniędzy, prawda, że no coś tam sobie powiedzmy dobrze pyka, dobrze klika na klawiaturze, to tam będę, będę grał, będę zarabiał dużo pieniędzy, to tak naprawdę taka osoba bardzo szybko się przejedzie powiedzmy na swoich ambicjach, gdyż, mhm. gdyż tak naprawdę nie da rady długo pociągnąć, bo bycie prograczem, to wiadomo, jest dużo wyrzeczeń, jest bardzo dużo grania, prawda? Jest różnica, kiedy gramy sobie tak na co dzień w grę i nawet możemy być w nią dobrzy, no ale powiedzmy, no gramy sobie jest w ogóle wszystko fajnie, a różnica, kiedy powiedzmy podpisujemy kontrakt z jakąś organizacją i to już się zamienia w naszą pracę tak naprawdę. No i wtedy musimy... Grać, tak? Napieprzać te 8-10 w, w Europie, znaczy w Europie Wschodniej, ogólnie wschód, czyli tam powiedzmy Azja, no to uh-huh. gracze potrafią grać nawet po 12 godzin w takim powiedzmy League of Legends, ale nie o dzisiaj nie dzisiaj o League of Legends będzie, więc się, niech się Państwo nie załamują. E, I jeżeli ktoś właśnie chce zostać profesjonalnym graczem na zasadzie, będę zarabiał pieniądze, no to szybko szybko tak naprawdę z tego wózka, haha, z wózka spadnie. (śmiech) I najważniejsze jest właśnie robienie to z pasji i z chęci do tego, że ja ja to lubię i ja chcę to robić.
0: Spotkałem się na przykład na Twitchu z paroma osobami, które Ewidentnie robią to tylko dlatego, że muszą, ale są też czasami tacy, którzy widać, że oni czerpą radość. Na przykład, jak grają w Sea of Thieves, nie nieraz oglądają, to nie się cieszą z tego, że nie to grają, mimo że mają już tam milion godzin, to oni dalej dobrze się bawią, nie?
1: No tak, no powiedzmy, czy to z czymkolwiek tak naprawdę do czego chciałbyś jakby powiedzmy podejść na poważnie, to musisz mieć powiedzmy tą pasję tak? nie możesz zacząć czegokolwiek bez tej pasji, ponieważ szybko tak naprawdę ci się to znudzi, szybko to rzucisz kąt Nieważne, czy to będzie bycie prograczem, bycie streamerem, bycie gościem, który nagrywa podcasty tak?
0: no tak, no to się wszystko ze sobą łączy, no, ja wychodzę z założenia że chciałbym robić w życiu to co lubię i na tym zarabiać, To jest chyba najlepsze co można w życiu robić
1: Tak, to jest coś, do do czego na pewno każdy dąży, nie zawsze wszystkim się udaje, no bo najgorsze jest, kiedy w życiu powiedzmy masz pracę, która nie daje ci zero satysfakcji. Wiadomo, że zawsze praca będzie ciężka, czasem będziesz miał jej dosyć, nawet jeżeli to będzie coś, co lubisz, to prędzej czy później będziesz miał znużenie, będziesz potrzebował przerwy, ale jeżeli będzie to coś, co chociaż w jakimś najmniejszym stopniu cię interesuje, wiadomo, im bardziej ci to interesuje, tym więcej przyjemności ci to będzie sprawiało, tym będzie lepiej. A jeżeli będziesz się męczył tak naprawdę z dnia na dzień, że będziesz wstawał i o ale znowu do tej pracy, no to ty tak naprawdę długo nie pociągniesz, a twoje życie to będzie ciągły smutek i żal, tak?
0: No dlatego warto w życiu coś zmieniać, a nie robić ciągle tego samego, bo to się po prostu i tak i tak znudzi, mimo nawet jak będzie to super rzecz, którą lubisz. Ona w końcu i tak ci się zacznie ro- nudzić, bo ty ją robisz po prostu monotonnie,
1: non stop. Dokładnie. Także mamy już za sobą początek, mamy już wstęp, udał nam się bez Piotra, jak widzicie państwo. Nie potrzebujemy wcale Piotra, żeby, żeby prowadził wstęp. Tak, pewnie pewnie będę miał z nim rozmowę jutro, k- kiedy odsłucha ten odcinek, i się pewnie wejdzie na kanał i już będę słuchał, już, już będę widział dzień dobry, już będę słyszał dzień dobry Robercie, i już, już wiem, że mam przejebany, tak. Ale dobrze, możemy w końcu skończyć ten, ten wstęp. I pozwolę ci, Danielu, jeżeli oczywiście chcesz, zapoznać naszych słuchaczy z naszym dzisiejszym tematem.
0: Hmm. Mogę rozpocząć, ale ty podasz przykład, bo ty miałeś tam dobry przykład a propos tego, więc my dzisiaj sobie rozpoczniemy tematem takim jak jest hype train, czyli, że tak powiem, hype na coś, który tak narasta dosyć mocno i potem dzieje się coś takiego, że nagle po prostu, nie wiem, na przykład gra wychodzi totalnie słaba i nagle wszystko jest takie łup, wszystko opada, wszystkie wykresy w dół i mamy klapę.
1: Tak, dokładnie. I przykładem, który chciałem tutaj podać, też tak yy, uprzedzając, nie będziemy tu, nie, nie chcemy tutaj też dawać tematów stricte growych, ale od growego tematu sobie zaczniemy, i będzie to gra bardzo dobrze ludziom pewnie znana, czyli No Man's Sky która, jak wiemy, była bardzo, bardzo przehajpowana. Wiadomo, te wszystkie trailery z y, pierwszych E3, na których się pojawiała, no, obiecywały bardzo dużo, tak? Bogate planety, pełne flory i fauny. Naprawdę było tego dużo. I, no i potem, jak wyszło po premierze?
0: No, no właśnie było niefajnie. Ja w ogóle sam byłem y, w tym hypie. Ja byłem w tych ludziach. Mnie ta gra bardzo rajcowała. No i niestety y, dostaliśmy tam grę, Trailer chyba z tego, co pamiętam, był chyba w miarę okej, okay, bo on dużo nie powiedział, nie, nie pokazywał, ale jak gra wyszła, okazało się, że w tej grze tak naprawdę nic praktycznie nie ma z tego, co oni obiecywali. Nie?
1: Znaczy na trailerze tak naprawdę nie było pokazanych żadnych yy, mechanik rozgrywki, tylko pokazali nam właśnie te planety, trochę tam polatali sobie stateczkiem, trochę postrzelali, ale generalnie było najważniejsze to, co według mnie było zawodem to to, że właśnie te planety, jak sobie spojrzysz na te planety, które w w tym trailerze, głównie w tym jednym, były pokazywane, to one były bujne. Tam, tam mieliśmy masę zwierząt, masę po prostu roślin. To wyglądało pięknie, naprawdę. I pewnie wiele osób sobie myślało, że każda planeta będzie tak wyglądać, a jak na przykład to będzie planeta, która nie będzie jakaś tam bujna, żywa, tylko to będzie jakieś tam lodowe, pustkowie, to też będzie równie oszałamiająco to wyglądało.
0: No tak, ale niestety okazało się po wejściu w gry, że Te planety wręcz są prawie takie same i nic sobą nie oferują.
1: Tak, były bardzo puste, ale w przypadku No Man's Sky, tak jak w nie każdym przypadku, jeśli chodzi o gry czy filmy, czy cokolwiek, to gra ta wyszła obronną ręką.
0: W sumie tak, ja ja też jestem w kolejnym hype, który ciągle jest u mnie od lutego 2019 roku, bo wtedy wyszedł trailer... Hollow Knight'a Silksong. Nie wiem, czy kojarzysz tę grę?
1: Kojarzę Hollow Knight'a, miałem przyjemność trochę w nią grać, ale, no, ale długo w niej nie zabawiłem.
0: I teraz jest właśnie ten moment, w którym ja już od półtora roku czekam na datę premiery. I ten hype jest tak duży, wyobraź sobie, że ten hype jest tak duży, że jak wyszło Nintendo Direct Mini, nie, nie, nie wiem, czy wiesz, co to jest?
1: Nie kojarzę akurat tego.
0: To jest mniej więcej taki showcase Nintendo, nie, tak że gry pokazują i tak dalej. I wyszło coś takiego, to się nazywa Nintendo Direct normalnie, ale w tym roku jest to za postacią mini. Jest tam parę, parę podzielonych sekcji po 20-minutowych, w którym właśnie pokazują jakieś gry różne i tak dalej, nie? I wyszedł pierwszy ten odcinek i wszyscy tam mówili o, będzie, będzie Hollow Knight i tak dalej, nie? Potem ja jestem na grupie Hollow Knight'a na Discordzie. Co tam się działo? Jak się okazało, że nie było tego Hollow Knight'a, <śmiech> Się okazało, że nie było tego Hollow Knighta, to po prostu ludzie tam spamili, tam wszystko się działo, tam normalnie aż twórcy musieli wejść i ich uciszać, nie?
1: No mi się wydaje, że tutaj widzimy właśnie też przykład, gdzie coś było przehypowane, tylko jak w przypadku No Man's Sky mieliśmy przehypowanie samej gry, która po premierze wiemy nie była doskonała i wiadomo tam po roku czy dwóch latach już już jest bardzo dobrą grą, ponieważ sam miałeś okazję w nią z tego co wiem grać.
0: Tak, miałem okazję w nią grać, ale to już po wielu update'ach, gdzie troszeczkę się to poprawiło.
1: No tak, tak. I, a tutaj mamy też przykład przehajpowania, ale w tym przypadku mamy przehajpowanie samej, powiedzmy, premiery, samej, mm-hmm. którą gracze po prostu wyczekiwali.
0: Mm-hmm. No i oni się zdarzyli z tym, że ej, jak to, tego nie ma. Po prostu jak, no, nie było, bo będzie później, na większej imprezie, z tego, co się dowiedziałem. Nie?
1: I tak samo ostatnio z tego, co mi wcześniej mówiłeś, kiedy się przygotowaliśmy do podcastu, e, też wyszedł Trailer od pewnej firmy na U, który bardzo cię zszokował.
0: Tak, ja od jakiegoś czasu wcześniej, można powiedzieć, że nie było oficjalnej informacji, że to będzie, ale ludzie gadali, że będzie. Że będzie remake gry Prince of Persia na pierwszej części, to jest Sons of Time. I <śmiech> ten trailer wyszedł. No i ten trailer mnie na tyle zszokował, że byłem zmuszony nacisnąć łapkę w dół zaraz po premierze tego trailera. A czemu? bo ten trailer wygląda jakby był zrobiony w 2008 roku. Niestety wygląda tragicznie.
1: Tak, sam mogę to potwierdzić, ponieważ też się aż tak bardzo tym nie interesowałem, więc tak naprawdę ten trailer, jestem można powiedzieć świeżo po zobaczeniu tego trailera. Przed podcastem się do tego przygotowałem i muszę przyznać, że pierwsza rzecz, która przyszła mi na myśl po zobaczeniu trailera był Trailer, czy może sama gra też zremakowana od tego samego wydawnictwa, czyli Assassin's Creed 2, gdzie, no porównując sobie twarze, czy to księcia Percy w tym tym trailerze, czy to po prostu Ezja, czy kogokolwiek innego z Assassin's Creed, to powiem, że jest to, widać, że jest to 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 samo wydawnictwo, aczkolwiek no bynajmniej nie jest to pochlebna opinia w tym przypadku.
0: No i to to jest w ogóle, tak jak mówisz, w ogóle to jest też tak, że to robi studio to, co robiło Assassin's Creed 2 i to, że to tak wygląda, ale to jest ciągle to samo studio, które właśnie wypuszcza Valhalla, która wygląda fenomenalnie, a jednocześnie wypuszcza ten trailer, Pins of Persia, to jest taki strzał stopy, że tak powiem, no, nie wiem, nie, ja nie rozumiem. Po
1: prostu widać tutaj, że tak naprawdę te w cudzysłowie remake, ponieważ szczerze nie wiem, czy można to nazwać remake'iem, znaczy w pewnych, powiedzmy, w pewnych granicach jest to remake, Aczkolwiek, no widać po prostu, że zostało to zrobione po najmniejszej linii oporu, gdyż, no tak jak już właśnie wspomniałeś, Valhalla, tak? Czy nawet już nie tylko Valhalla, ale Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins. Po prostu te gry też wyglądały bardzo dobrze. Były bardzo dobrze modele, postaci zrobione i tak dalej. W przypadku zarówno tego trailera Prince of Persia, jak i remake'u Assassin's Creed dwójki, no widać po prostu, że, że nie wiem, mi się wydaje, że po prostu wzięli dokładnie te same modele, które były w oryginalnych pierwowzorach i po prostu lekko je pozmieniali, no bo te twarze, no naprawdę, nie chce mi się wierzyć, że że, że to po prostu było robione od nowa, naprawdę. Chociaż teraz w sumie też chciałbym się tu poprawić, że jednak Assassin's Creed 2 to był remaster, nie remake, za co tutaj przepraszam, ale nawet jak na remaster tak naprawdę, no nie oszukujmy się, Assassin's Creed 2 wyglądał no wyglądał, wyglądał, po prostu źle.
0: No tak, ja w pełni się z tobą zgadzam. A tak w ogóle a propos, bo troszeczkę odlecieliśmy, bo chcieliśmy o czymś pogadać i zaraz o tym zapomnimy. My chcieliśmy pogadać, troszeczkę jeszcze wracając do No Sky, bo to jest w sumie taka jedyna przynajmniej gra, w jakiej mam w pamięci, która troszeczkę się wybiła w ogóle przez to, że właśnie był taki hype, potem to opadło, nie? ale ta gra się odbudowała na nowo i ona znowu zaczyna się sprzedawać i tak dalej, nie?
1: samemu też tak naprawdę byłem trochę zahajpowany na tą grę, nie, nie, chcę, nie chcę tutaj kłamać, ponieważ może tego wcześniej też nie wspominałem, ale bardzo już prawie praktycznie od dziecka się interesowałem powiedzmy kosmosem, astronomią i tak dalej, więc powiedzmy tego typu gra to też było dla mnie coś, aczkolwiek no, biorąc pod uwagę to, jak, w jakim ona była stanie po premierze, no to jednak sobie darowałem jej zakup i w sumie dobrze zrobiłem. Znaczy wiadomo, no, z perspektywy czasu teraz można powiedzieć, że jest ona właśnie w dobrym stanie, ale to zaraz pewnie będziesz o tym mówił, dlatego no. nie będę ci tutaj zabierał powiedzmy twojej, twojej roli. Ale, ale tak, tak jak właśnie ty, tak samo ja byłem też bardzo zainteresowany tą grą.
0: No właśnie a propos tego, że ona jest dobra, co mam na myśli? Ona, do, ona teraz zaczyna wyglądać tak, jak oni ją przedstawiali, że jaka ona nie będzie, nie? bo oni teraz robią takie na, naprawdę duże update'y, ja pobieram te update'y, one ważą czasami po 5 giga, to nie jest mało kontentu i to faktycznie widać, że to się tam zmienia, te planety zaczynają żyć, tu się dzieje, tam dodali multiplayer, choć nie wiem czy on był od samego początku, chyba go nie było, ale teraz ten multiplayer bardzo fajnie działa, więc niewykluczone, że nawet my kiedyś pogramy razem.
1: Bardzo prawdopodobne, jeżeli chociaż gra już była kiedyś na przecenie, nawet kiedyś, już nie raz była na przecenie, ale nigdy się tam nie zdecydowałem jej zakupić, powiedzmy wiadomo, ten hype, który był na początku już trochę przeminął i No i już aż straciłem to zainteresowanie, tak, pojawiły się nowe gry, ciekawsze gry, które, które przykuły moją uwagę. Ale tak, też pamiętam, że dużo rzeczy zostało zmienionych jeśli chodzi o mechanikę gry, w sensie już nawet nie chodzi o to, że tam wiadomo graficznie, czy jeśli chodzi o ilość kontentu, że wiadomo jak te planety wyglądają, ale na przykład chociażby takie, takie głupoty jak fakt, że jak na początku, po premierze jak wyglądał model sterowania, no w kosmosie wiadomo ok. potem wchodzimy w atmosferę, tam przechodzimy na planetę, Chociaż przylatujemy bardziej, powinienem powiedzieć. No i co? No i tak naprawdę lądować mogłeś w jakichś tam konkretnych miejscach. Nie dało się tak naprawdę z tego, co pamiętam, z niczym zderzyć. Po prostu twój statek jakby był chroniony. Jak się gdzieś zbliżałeś za bardzo do czegoś, to cię wręcz taka jak poduszka powietrzna cię to tak po prostu powiedzmy odbijało, co było dosyć głupie i pamiętam, że dużo osób na to narzekało, że nie ma takiego powiedzmy pełnego modelu latania, tak? tylko jakieś taki upośledzone, że tylko se le- lecimy po prostu i lądujemy w jakichś tam miejscach, a teraz z tego co wiem zostało to również zmienione, także jak widać nie tylko mm, właśnie roślinność, nie tylko tam zwierzęta, czy ogólnie jak planety wyglądają się zmienia, ale też się zmienia właśnie bardzo dużo jeśli chodzi o różne mechaniki, które kiedyś powiedzmy działały tak, a teraz działają po prostu lepiej.
0: Tak, to zostało poprawione, tam się powiedziałbym lata bardzo przyjemnie, co prawda nie jest to Flight Simulator, ale oddaje to trochę jak to działa, w ogóle ja też tą gierkę odpaliłem w trybie VR i on też daje radę, autentycznie jesteś sobie w tym statku gdzieś w kosmosie i to tam możesz tymi wajchami to wszystko zarąbiście działa. W ogóle ta gra jest bardzo wciągająca, mimo że czysto teoretycznie powiedziałbyś, że nie wiesz co masz tam robić, bo jest aż tak tyle rzeczy, w tym momencie faktycznie jest tyle rzeczy i dodali coś czego nie było, teraz tam jest autentycznie taka dosyć mocno rozbudowana fabuła, ona, ona cię wciąga, ty chcesz robić te rzeczy, nie? tylko że te rzeczy są troszeczkę monotonne, na przykład dużo czasu ci podejmuje zrobienie czegoś tam, bo potrzebujesz tego, 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 tego i tamtego, W końcu to masz, potem lecisz to gdzieś oddać, potem się jakaś dzieje anomalia, na wiesz, tam jakieś kurwa czarne dziury i takie tam rzeczy.
1: Tak, zgadzam się z tym i to, co powiedziałeś wcześniej, że tak naprawdę, ty tak naprawdę możesz się zastanawiać, co ty tak naprawdę masz w tej grze robić, ponieważ gra ci tego nie powie. I to właśnie też oznacza, że ta gra tak naprawdę nie jest dla wszystkich, nie jest po prostu dla każdego, gdzie osoby, które powiedzmy lubią. Coś jak powiedzmy Eurotruck Simulator, czyli trochę sobie polatamy, w sensie podobny model rozgrywki, gdzie w Euro Truck Simulator po prostu sobie jeździmy, czylujemy, to są takie gry, żeby się odprężyć, żeby sobie po prostu coś tam porobić, niezbyt powiedzmy wymagającego i mi się wydaje, że Noamyska jest podobną grą, gdzie głównie tu chodzi właśnie o eksplorowanie sobie różnych planet, zakątków galaktyki, o właśnie latanie i po prostu taki powiedzmy odpoczynek, jeżeli mogę to tak nazwać,
0: no, ale też, też nie do końca, bo nie, teraz wprowadzili coś takiego, to jest trochę, trochę dwa razy trudniejsze, że planety mają swoją ochronę, nie? I tam latają takie rzeczy, i oni patrzą, te, tak jakby te latające coś, nie wiem jak to nazwać, patrzy co ty robisz na tej planecie. I ty na przykład zaczynasz podbierać sobie surowiec z tej planety, on na ciebie patrzy. Jak ty weźmiesz za dużo tego, no to on wzywa posiłki, patrzy na ciebie więcej. Potem oni zaczynają do ciebie strzelać, ty ich zatłuczesz, potem przychodzą jeszcze mocniejsi i to jest tak rozbudowane, że ja doszedłem do momentu, gdzie był jakiś potężny mech, który tam strzelał laserami po prostu i nie dałem mu rady. Nie?
1: No widzisz, no to na przykład tego nie wiedziałem, czyli no teraz mnie powiem ci zaciekawiłeś, ponieważ jak widać dalej myślałem, że ta gra to jest właśnie takie, taka chilleria, utopia, tak, latamy sobie, niczym się nie martwimy, a tu widać proszę jednak zmieniło się więcej niż mi się wydawało. A myślisz
0: sobie, wystartuję i polecę i tyle, nie? Nie, nie, w kosmosie też cię ścigają i też musisz sobie z tym jakoś poradzić. I najlepsze jest to, że on na przykład jest w stanie wyłączyć ci nadprzestrzeń i ty nie możesz pojecieć tam gdzieś w cholerę, tylko musisz się z nimi walczyć, bo się włamali, nie?
1: To, co teraz powiedziałeś, tak naprawdę trochę mi przypomina też niektóre mechaniki z gry Elite Dangerous. Nie wiem, czy grałeś.
0: Nie nawet, nie wiem, co to za gra.
1: Elite Dangerous to powiedzmy jest takie, takie trochę No man's Sky, że też sobie latasz, ale i też nie masz tak naprawdę głównego celu. Znaczy w No man's Sky, wiadomo, musimy tam dolecieć do centrum. W przypadku Elite Dangerous jest to trochę in- inaczej. W Elite Dangerous jest to gra, która stara się być bardzo realistyczna, jeśli chodzi o właśnie wszelakie aspekty, czy to fizyczne, czy to aspekty podróży, gdzie na przykład jak podróżujemy z systemu do systemu, to, no to to trochę trwa, tak? Kiedy na przykład chociażby lecimy z planety do planety, to to potrafi trwać kilka minut. Więc powiedzmy, gra się stara być bardzo realistyczna, zwłaszcza dlatego, że jakby gra, czy obszar gry, akcja gdzie się dzieje, dzieje gra, to jest tak naprawdę nasza galaktyka, nasza droga mleczna. I wszystkie planety, czy też gwiazdy, mhm. które są, znajdują się w grze, to są prawdziwe planety i prawdziwe gwiazdy, które, które istnieją po
0: prostu. Też mi się troszeczkę skojarzyło, co prawda to nie jest gra ale może kojarzę coś jak Stellarium.
1: Coś mi ta nazwa mówi, ale nie do końca.
0: To, to, to był taki sandbox, y, którym widziałeś dosłownie wszechświat, dosłownie w skali 1 do 1, jak on wygląda autentycznie. To nie była gra, ale mogłeś sobie wejść, zobaczyć, o, tu jest taka planeta, tu jest taka. Zobaczyć sobie rozmiar tej planety, w sensie autentycznie, jaka jest odległość między jednym i drugim i przez to właśnie mogę sobie łatwo wyobrazić, jakie odległości trzeba było pokonywać.
1: No i właśnie Elite Dangerous to powiedzmy właśnie jest gra, która przenosi to, co ty powiedziałeś właśnie do formy gry, gdzie odległości są bardzo duże, y, gdzie faktycznie musimy się martwić o jakieś aspekty i tam właśnie też, jeżeli powiedzmy leciałeś w nadprzestrzeni z jednego, do, z jednego systemu do, do drugiego, to mogli cię napaść piraci, mogli ci wyłączyć ten system, no i musiałeś z nimi walczyć. I czasem faktycznie ciężko było, y, ciężko było przed nimi uciec, ponieważ kiedy oni ci raz go wyłączą, to po prostu nie możesz go włączyć, póki ich albo nie pokonasz, albo nie uciekniesz im na dostatecznie dużą odległość.
0: Aha, czyli dokładnie tak jak to działa w No Man's Sky.
1: Tak, tylko że właśnie teraz nie wiem, czy przypadkiem Elite Dangerous nie było pierwsze, ponieważ Elite Dangerous to jest gra, która jest chyba starsza, tak, starsza niż No Man's Sky, więc więc no. może pewne rzeczy zaczerpnęli, aczkolwiek polecam ci, ci tę grę też bardzo, też właśnie taka o lataniu, o powiedzmy wy, wykonywaniu misji, ponieważ masz tu pewne misje powiedzmy lagówne, główne, ale nich nie jest dużo, też nie na tym opiera się tak naprawdę gra, gdyż gra polega na tym, że po prostu latasz od systemu do systemu. Możesz się bawić na różne sposoby. Możesz bawić się na zasadzie, możesz być kurierem, możesz przenosić z systemu do systemu różne rzeczy i to też nie jest czasem takie łatwe, bo czasem masz zlecenie załóżmy, żeby dostarczyć ileś jednostek danego surowca do, do jednego systemu i to musisz się znaleźć. To nie jest tak, że ty sobie polecisz do drugiego i je albo kupisz, musisz się czasem znaleźć. Możesz się bawić w minera, możesz się bawić po prostu w kopacza, który lata po na przykład w ścieniach różnych gazowych gigantów, wyłupuje z nich jakieś minerały i też się potrafi sprzedawać, kupować lepsze statki, możesz się bawić w pirata. Naprawdę jest bardzo dużo opcji, w których możesz grać w tą grę i nie ma powiedzmy tego jednego poprawnego sposobu.
0: A, to też mnie dosyć zaciekawiłeś, ale właśnie to jest to, jeżeli gra jest sandboxem, takim wiesz, sandboxem, po prostu, że gra nie ma celu, tylko ty robisz sobie to, co chcesz, taka typowa piaskownica, nie? ale w takie, w takie gry właśnie też trzeba lubić grać.
1: No tak właśnie, to jest to, co mówiłem a propos, że ta gra nie jest dla każdego, gdzie ktoś, kto potrzebuje, powiedzmy, mieć questy, czy to questy główne, czy to questy poboczne, po prostu jakąś fabułę, coś, czego może się chwycić i za czym może podążać, no to ta osoba tak naprawdę może lubić, powiedzmy, te, w cudzysłowie, sandboxy, znaczy to ta, też tego typu gry, jak Assassin's Creed i tak dalej, to są sandboxy, gdzie latasz, masz misje i tak dalej, ale jednak masz, powiedzmy, ten content główny, masz te misje, masz te rzeczy, które ci twórcy dali, że patrz Masz to robić, a w w takich grach jak właśnie Elite Dangerous, jak No Man's Sky czy pewnie jeszcze wiele, wiele innych tytułów no to tam nie masz powiedziane nic. Jesteś zrzucony do otwartego świata i możesz robić czego dusza zapragnie i wielu graczy może się po prostu poczuć zagubionych w tym świecie.
0: Ja ja w ogóle jestem też takim typem gracza, gdzie na przykład lubię gry, które są prostoliniowe, nie? I lubię też gry, które są potężnymi softboxami ale zaś nie przebadam za typem rozgrywki, który na przykład oferuje Wiedźmin. To znaczy? To znaczy to, że Wiedźmin nie jest takim sandboxem, jak ten, o którym właśnie ty mówiłeś, tylko on ma jakąś fabułę i ma jakieś tam poboczne rzeczy, nie? Ja lubię, jak mam grę fabularną, w której gra mnie troszeczkę prowadzi. Co prawda fajnie, fajne jest to, że może sobie pójść o gdzieś obok, pozwiedzać, ale koniec końców ty nie robisz głównej fabuły, ona gdzieś tam dalej jest i robisz milion innych rzeczy, i gubi, ja się gubię w tym wszystkim, po prostu jest tego za dużo, nie? I to jest właśnie ten taki absurd, jak w memach jest, że ty tam, wiesz, idziesz komuś chleb przynieść, bo to jest zarąbiście ważne, a tam w tle, nie wiem, ktoś wojnę ma, nie? A ty to tam powinieneś być na tej wojnie właśnie.
1: To jest też y, śmieszna rzecz, którą mi się wydaje, że chłopaki z TV-gry też y, poruszyli, czyli jak, jakby ubiega czas w grach, gdzie powiedzmy, no właśnie tak jak twój przykład. Ty niesiesz chleb z miejsca A do miejsca B, ponieważ ktoś tam bardzo tego chleba potrzebuje i robisz to, żeby zdobyć czy to punkty doświadczenia, czy to złoto, czy, jako, czy cokolwiek innego, podczas gdy tam wcześniej było powiedziane, że no musisz szybko dotrzeć do stolicy, ponieważ król cię potrzebuje, bo idzie na wojnę. Podczas gdy ty zamiast iść prosto do stolicy, co niesiesz chleb, nagle jak zaniesiesz chleb, to się okazuje, że inny wieśniak potrzebuje pomocy z łowieniem ryb i tak dalej i tak dalej. I, I to jest kolejna śmieszna rzecz, czyli jak y, czas upływa w grach, gdzie no, no jednak nie jest to adekwatne i tak naprawdę dobrze wiemy, że jak y, zaczniemy jakiegoś questa, to tak naprawdę możemy go, kiedy jest powiedziane, że masz dotrzeć na przykład w jeden dzień do jakiegoś miejsca, to dobrze wiemy, że my nie musimy tam do, docierać w ciągu jednego dnia, tylko możemy sobie to kompletnie olać i zacząć robić inne rzeczy. No chyba, że wiadomo, gra jest, stara się być jakaś realistyczna i mamy jakiś tam powiedzmy timer na to.
0: W ogóle te gry też mnie, możemy troszeczkę nawet chwilę po tym pogadać, tak w ogóle spontanicznie. Ja też mam w ogóle takie coś do takich gier, że te gry mnie odrzucają jedną rzeczą. Ja wiem, że te gry są bardzo długie i ja na nie nie mam czasu, nie? Już kiedyś w sumie podkiem gadałem na ten temat, ale na przykład ja w Wiedźmina 3 nie grałem. Zaś dwójkę przeszedłem całą i to chyba dwa dni. Ale ja trójki się nie sięgam póki co, bo ja chcę przejść tam wszystko. I przez to, że ja wiem, że ja chcę przejść tam wszystko, się jej nie sięgam i to jest bardzo głupi paradoks w ogóle.
1: Musiałbyś sobie zrobić jakiś urlop powiedzmy na 2-3 tygodnie i nic tylko grać w tego Wiedźmina.
0: No właśnie to jest to, że ja nie chcę niczego pominąć, nie? A w grze, którą masz prostolinijną raczej nic nie pomijasz. Nie masz tego takiej obawy. No wiadomo, że możesz sobie pójść tam gdzieś do pomieszczenia obok, bo coś tam może być, ale mimo wszystko ty ciągle idziesz prostolinijnie i nie ma, że czegoś nie zobaczysz. Choć w sumie w portalu dwójce gra prostolinijna, jakby nie patrzeć, jest dużo ciekawych znajdziek i takich tam rzeczy, takich smaczków. Grałeś pewnie w Portala 2, nie?
1: Właśnie tutaj wstydź mi się przyznać, ale niestety nie grałem. Znaczy, grałem, ale z, z moimi kumplami tak powiedzmy luźno trochę troszeczkę sobie pograliśmy, ale, ale tak, żeby przejść powiedzmy całą grę, to no niestety wstydź się przyznać, ale nie.
0: Ja czekam na Portala trójkę, która nigdy nie wyjdzie niestety. Tak podejrzewam, no bo jak wszyscy wiemy, paniowie od Valve nie lubią nie umieją liczyć do trzech, prawda?
1: Tak, memy, memy zawsze będą powiedzmy wieczne.
0: Ale tak w ogóle, wracając jeszcze jakby do tego tematu hype trainu, można powiedzieć, że w sumie ciągle o tym gadamy, tylko troszeczkę odlecieliśmy. Jeszcze była w ogóle ta sytuacja, o której sobie gadaliśmy w ogóle przed podcastem, a propos Demon
1: Soulsów, nie? Tak, yy, sytuacja z Dimon Soulsami, jeżeli by ktoś nie wiedział, to chodzi nam głównie o fakt, że na początku Demon Soulsy były reklamowane, oczywiście mówimy o remake'u, były reklamowane, że nie będą tylko ekskluzywem na PS5. No,
0: dokładnie tak, sam byłem świadkiem, bo oglądałem tą konferencję na żywo i nawet, nawet się troszeczkę podjarałem, że ona będzie na PC-ty. A po paru dniach PlayStation się wycofało z tego. Oni powiedzieli, że to był błąd, że tam to, że to będzie na pc i to, że będzie jednak tylko ekskluzyw na PlayStation 5. Nie wiem, czy to będzie na czwórce. Probably. Też nie
1: słyszałem, chyba będzie właśnie tylko bezpośrednio na piątce, aczkolwiek, no jeżeli by się pojawiło na czwórce, to też tak naprawdę powiedzmy, że to jest jedno i to samo, tak. tylko powiedzmy więcej osób by się ucieszyło. I tak naprawdę teraz warto sobie zadać pytanie, czy, czy tak naprawdę to, co mówili jest prawdą. No bo trochę nie chcę mi się wierzyć, że no przypadkiem się to tam znalazło. Tak? Takie rzeczy nie pojawiają się przypadkiem. <śmiech> no właśnie ja też tak sobie pomyślałem, że że to może jest jakieś
0: zagranie, no bo kurczę takie rzeczy właśnie się, no bo kto miałby to montować, nie? To przecież kto by na to pozwolił? To wydaje mi się, że to mają może w planach jakiejś przyszłości wydać to też na PC po prostu. Albo
1: le? mają to faktycznie w planach wydać, albo jest to takie sprytne zagranie marketingowe, wiesz. Gościu ogląda sobie konferencję. Na przykład ty oglądałeś sobie konferencję, już się właśnie podjarałeś, że o, wyjdzie na PC, to bardzo fajnie. No i tak sobie myśl, żyjesz z tą myślą przez jakiś tam czas, że o, będzie na PC, to wszystko fajnie, wszystko super. A potem nagle Sony ci mówi, że no sorry, ale to był błąd i jednak nie będzie. No i w tym momencie, co musi sobie czuć taka osoba?
0: No wiesz, no, na pewno wkurzenie, ale jednocześnie też bardzo chciałbyś zagrać sobie w tą gierkę. No i zaczniesz przemyślać sprawę kupna PlayStation, co nie?
1: Dokładnie i można tutaj, tak jak już wcześniej sobie to właśnie nazwaliśmy, taki trochę 200 IQ chwyt marketingowy, gdzie e, najpierw im mówimy, że będzie, e, dajemy im powiedzmy nadzieję, po czym nagle im tą nadzieję zabieramy, mówiąc, że nie, nie, nie to był tylko błąd ale dobrze wiemy, że to nie był błąd i że tak naprawdę powiedzmy rozpaliliśmy sel- serca graczy, którzy czekają na tą grę którzy znaczy może na nią czekali i nagle dostali takiego zawodu, ale no niektórzy mogą tego po prostu nie zdzierżyć i będą zmuszeni do kupienia konsoli żeby móc sobie w tą grę zagrać.
0: Albo wiesz tak na się, a nie kupię, nikt już w Playstation
1: Tak mo- mogło to wywołać tak naprawdę różne, różne uczucia w ogóle, aczkolwiek no mów, no mów.
0: W ogóle ten, co ja miałem mówić, a PlayStation w ogóle jak dla mnie troszeczkę sobie, nie wiem czy w ogóle nie, trochę nie za bardzo odbiegam, ale PlayStation troszeczkę sobie szczeliło w stopę, tym, bo tak oglądałem ten, ten, ten showcase, to wszystko i tak naprawdę ta konsola nie daje ci żadnej żadnego ekskluzjiwa z tego co dobrze pamiętam, tylko i wyłącznie na PlayStation 5. Tam chyba wszystkie gry są też wydawane na PlayStation 4, tak samo jak na przykład ten nowy spider i tak dalej. Dalej będą na PS4 Pro. Nie ma tego takiego, puf, wiesz, że wyjdzie super nowa jakość w nowej konsoli nie? i nagle wszystko będzie też na PS4 Pro, więc nie ma sensu kupna na PS5 przynajmniej jak dla mnie nie?
1: Na razie widocznie nie aczkolwiek nie jestem pewny czy przypadkiem nowy God of War też nie został zapowiedziany, w sensie może nie bezpośrednio zapowiedziany, że no, będzie nowy God of War ale chyba były jakieś tam liki powiedziane, coś co może sugerować że ten God of War będzie i prawdopodobnie no ta gra Wiesz już co? jeżeli będzie to już będzie ekskluzywem na PS5
0: Jedyne, co tam było odnośnie nowego God of War'a, to pojawił się, pojawiło się logo z napisem Ragnarok i to było totalnie wszystko. Tam nie było nic powiedziane.
1: Tak, dlatego właśnie no mimo wszystko może to w jakiś sposób to symbolizować. E, oczywiście nie jest to, nie jest to potwierdzone, ale jak najbardziej istnieje taka możliwość.
0: Ale popatrz, że e, PlayStation zawsze na start konsoli miało wiesz, jakieś rąbnięcie, że była jakaś gra, która pokazywała, co można wycisnąć z z tej konsoli. Na przykład w PS4 były gry które obsługiwały właśnie ten touchpad nie i to też pokazywało, że to fajnie działa, a w PS5 czegoś takiego nie ma. Nie ma takiej gry startowej, która by mnie zachęcała do kupna tej konsoli.
1: Tak, jak najbardziej się z tobą zgadzam, jakby na razie nie ma właśnie takiej gry, która powiedzmy jest właśnie taka przełomowa, tak, że ty sobie myślisz, że nowa, w ogóle nowa jakoś, nowe wszystko. Ale jeszcze wracając do tego właśnie, co mówiliśmy a propos tego, że różne uczucia tak naprawdę mogły zostać wzbudzone tym, że najpierw dali nadzieję z tym, PC tem potem to odebrali, ale tak naprawdę jakby się nad tym zastanowić, to wystarczy, że jakiś tam procent z tych osób kupi tą konsolę, nawet jeżeli tam druga część miałaby się obrazić, powiedzieć, że, że tam Sony Hamsko się zachowało, że to, w ogóle, że to w ogóle było nieprofesjonalne i tej konsoli nie kupi, ale jak chociaż mały procent ją jednak kupi, to już zawsze będzie jakiś dodatkowy zysk, tak? Uh-huh.
0: Masz rację, no, no, co prawda jest to ułamek procenta, ale wyobraź sobie, że tak to jest jeden zabieg, a takich zabiegów powiedzmy mają 50. I tylko, że my ich po prostu nie widzimy, i nagle to się po- okaże, że to dosyć duże miało oddziaływanie, te wszystkie pomniejsze rzeczy, na kupno na konsoli.
1: Tak, jak najbardziej mogło to, to mieć miejsce.
0: Ale w ogóle, a propos kupna konsoli, ja w ogóle mam w domu PlayStation 4, żeby zaraz nie było, że jestem fanem Xboxa czy coś. Ale chyba powoli zaczynam stawać się, bo ostatnio wyszły ceny gier,
1: prawda? Tak, wyszły ceny nowych gier, które będą wychodziły na PlayStation 5 i mi się wydaje, że zarówno ja, jak i ty, jak i pewnie cała Polska no, mocno, mocno się zdziwili, jakie te ceny są, a raczej będą.
0: No tak, bo to już podchodzi, znaczy podchodzi, to, to jest 350 zł za grę gdzie Xbox tam chyba ma 10 dolarów mniej, czyli to są jakby te stare ceny i to nie jest jeszcze tak, bo żeśmy się troszeczkę do tych cen przyzwyczaili, ale to jest, tak, to jest taki paradoks, że 4 gry, czy tam 5, to jest tyle samo, co płacisz za konsolę, to, to jest absurd.
1: Tak, jest to trochę absurd, ale głównie on wynika właśnie z przyzwyczajenia do cen, ponieważ z tego co wiem, zdania w tym temacie są podzielone. Nasze powiedzmy polskie standardy 350 zł za grę to, to jest jednak trochę dużo w ogóle, 350 zł to jest dużo. A jak właśnie jeszcze dajesz to porównanie, że cztery takie gry i masz nową konsolę to już w ogóle. Aczkolwiek są też powiedzmy ludzie, którzy są tego zwolennikami. Może, może nawet nie zwolennikami, ale osobami, które w procentach rozumieją, dlaczego te ceny aż tak powiedzmy poszły w górę.
0: W ogóle e, też się, w ogóle 350 zł to jest dużo, ale ja nie wiem, jakoś to było 3, czy nie, no, parę miesięcy temu, e, tata miał urodziny, zamierzałem kupić grę na PS4. Poszedłem do sklepu jakiegoś tam, nie będę mówił jakiego i chciałem kupić nowkę grę, która wyszła, był to Doom Eternal, tak, kupiłem tacie Doom Eternal, który kosztował 250 zł. To mnie bolało, a co dopiero 350, co nie?
1: Tak, też warto zaznaczyć, że tak naprawdę te ceny są takie oszołamiające głównie dla nas, tak? jeżeli popatrzymy sobie na, na Zachód. Oczywiście też nie chcemy tutaj się rozwodzić nad tematami e, politycznymi czy finansowymi, aczkolwiek no, nie da się ukryć dla zachodnioeuropejskiego czy amerykańskiego gracza cena 60 czy 70 dolarów czy euro, to no jest jak najbardziej znośna. tak? To jest powiedzmy normalna cena i dla nich te 10 dolarów różnicy nie jest aż tak duże jak dla nas, gdzie to już jest dla nas powiedzmy no, no 10-20 dolarów, a u nas to jest powiedzmy prawie stówka.
0: No tak, to oni odczuwają mniej więcej jakby te gry podrożały o dychę, dwie dychy. Mniej więcej w, w takiej skali bym to porównał.
1: No tak i właśnie warto, warto tutaj o tym, o tym cały czas pamiętać, że e, Możemy w Polsce bardzo na te ceny narzekać, tak? mogą one nam się głównie aż tak bardzo nie podobać z tego względu, że są takie wysokie, ale nie możemy zapominać, że tylko my tak naprawdę to odczuwamy i podniesienie ceny o 10-20 dolarów to nie jest koniec świata, to po prostu nam się to może aż wydawać, aż tak tak bardzo podniosłe.
0: No Ja jestem zdania, że w Polsce ta sytuacja z wojną konsum w cudzysłowie, czy tam w cudzysłowie chyba, nie? W cudzysłowie. Tak, w cudzysłowie. No, zawsze mi się przypomina, że w dupiu, nie? Tak. tak się nie mówi.
1: Tak, Piotr miał bardzo bardzo, bardzo ładne porównanie, chociaż może ładne, nieładne, zależy jak ktoś tu zależy, jak ktoś to odbierze. Oczywiście nie będę tego tu przytaczał, bo ani nie chcę używać wulgaryzmów, tak wiem, czasem przeklinamy, ale, ale chodzi o to, że po prostu wymyślił porównanie, dlaczego mówi się w cudzysłowie, a nie w cudzysłowie.
0: Wiadomo o co chodzi, nie mówi się w dupiu, <grym> dlatego też nie w cudzysłowie. Ale no, tu w ogóle tak troszeczkę odbiegliśmy, co ja miałem mówić, a, że w Polsce wydaje mi się, że Xbox jednak tutaj wygra. Czemu? Bo Xbox ma dwie konsole, tą tańszą i tą droższą. Na tej tańszej, która kosztuje chyba 1400 zł, to nie jest dużo za konsolę w porównaniu do tego, jak kosztują te topowe, dalej pograsz w te gry, które idą na tych mocnych, Tylko, że tam, nie wiem, w mniejszej rozdzielczości bodajże chyba tam jest tylko Full HD, a nie 4K. I w dodatku masz tam coś takiego jak Xbox Game Pass i on oferuje ci, jak ty sobie wykupisz ten pakiet, tam się chyba najdroższy kosztuje 5 dych miesięcznie, ty masz tam 300 gier. Więc to popatrz sobie, masz 300 gier za 50 zł na miesiąc, tam w skali roku wiadomo, że to wyjdzie, ale to i tak jest dużo więcej gier niż jakbyś ty kupował te gry.
1: No tak, w cenie powiedzmy 50 zł masz, tak jak wspomniałeś, dostęp do 300, do 300 gier. Oczywiście wiadomo, że tych gier wszystkich nie przejdziesz, też pewnie nie wszystkie gry to są jakieś, nie wiadomo jakie mocne tytuły, tak? Ale wystarczy, że ty masz te, te główne, kluczowe tytuły, które cię interesują, już tak naprawdę ci się ten pakiet zwraca, a odczuwanie 50 zł miesięcznie nie jest aż tak duże jak płacenie za nową grę. No tak, poza tym zawsze możesz sobie wykupić
0: ten pakiet na miesiąc i przejść to, co chcesz i zrezygnować z niego.
1: Dokładnie też możesz, nikt ci nie każe tak naprawdę, że musisz od razu płacić powiedzmy za rok, no i tak naprawdę jeżeli ktoś ma więcej czasu, bo powiedzmy jest jeszcze w szkole, na studiach, czy ma jakąś luźną pracę, to może tak naprawdę właśnie wykupić sobie, tak jak powiedziałeś, na miesiąc i przejść kilka gier, których łączna cena, no to zdecydowanie nie będzie 50 zł.
0: (grym) No zdecydowanie nie, to też jest ciekawy w ogóle sposób, w jaki oni funkcjonują, w sensie Microsoft, bo to jest potężne. Wydaje mi się, że to rośnie w siłę. Tam jest aktualnie ponad 15 milionów użytkowników. To jest dosyć sporo, nie?
1: Bardzo dużo osób po prostu lubi ten sposób ten sposób dystrybucji gier, ponieważ jakby się tak naprawdę nad tym zastanowić, to tak jak już właśnie przed chwilą wspomnieliśmy, jest to na pewno bardziej opłacalne niż kupowanie nowych gier i wiadomo, no jeżeli kupimy nową grę, to my mamy cały czas do niej dostęp, ale jednak no cena może troszeczkę boleć. Co tak naprawdę głównie odróżnia Xboxa od PlayStation. No głównie o co się rozchodzi, jak nie wiadomo o co się rozchodzi, to rozchodzi się o co? O ekskluzywy, tak? Jak wiemy dobrze, PlayStation ma lepsze i przede wszystkim ma więcej ekskluzywów niż Xbox.
0: Przede wszystkim je ma, bo Xbox, że tak powiem, już ich nie ma, bo jakby nie patrzeć, wszystko z Xboxa, co było ekskluzywami, zaczęło wychodzić na PeCety. Tak. Więc to jest taki ekskluzyw PC-Xbox. Po prostu tego nie ma na PlayStation.
1: I w tym momencie dochodzimy do sytuacji, gdzie mamy dwie konsole, które powiedzmy, no są już na ten moment dosyć mocne. Wiadomo ten Xbox, ten, ten Xbox X, tak? Bo mamy Xbox S i Xbox X. To z tego, co mi wiadomo, Xbox X będzie miał naprawdę bardzo mocne wnętrze, jeżeli. Tutaj mogę się tak.
0: troszeczkę poprawię, bo jest to trochę mylne, bo jest Xbox One X i Xbox Series X. I my mówimy o serii z X, bo ten One X to jest po prostu mocniejsza wersja One.
1: Tak, dokładnie. E, tutaj trochę gafa z mojej strony, ale tak, tutaj Daniel mnie e, poprawił, za co bardzo dziękuję. I <grym> m, tak, i tak naprawdę warto zaznaczyć tu, że tak naprawdę konsole w tym momencie według mnie są bardzo, powiedzmy, wartościową opcją e, na rozwa- na, jako rozważanie do zakupu m, stacji do gier, ponieważ jak wiemy, no, komputery czy tam same podzespoły komputerowe są teraz bardzo drogie, tak. Najnowsze RTX wiadomo, troszeczkę poprawiły humory, jeśli chodzi o ceny, ponieważ te ceny są niższe, a przynajmniej bardzo zbliżone do tego, co mieliśmy teraz w przypadku serii, serii 20. Aczkolwiek, no, mają jak dobrze wiemy, bardzo mo- o wiele mocniejsze wnętrze. Aczkolwiek dalej jest to bardzo duży wydatek, tak? Sama karta graficzna taka kosztuje więcej niż cała konsola, no nie ukrywajmy tego.
0: Ale popatrz w ogóle, jak y, Nvidia zarobiście się wbiła z tym, w tą wojnę konsol, bo teraz jest nowy Xbox, nowy PS i nowe karty graficzne, a wiadomo, że PC-ciarze wydają na sprzęt troszeczkę więcej pieniędzy, więc to jest jakby nie patrzeć ta sama wojna, oni po prostu się w to wbili.
1: Tak, y, oni się troszeczkę w to wbili, też warto by tutaj zaznaczyć całą akcję z... Y, powiedzmy, procesorami, gdyż może jak ktoś nie wie, aczkolwiek mi się wydaje, że dużo osób, którzy którzy siedzą w temacie, wiedzą o tak zwanym bottleneku, czyli tym, że po prostu procesor nie nadąża za kartami graficznymi. i Jest to bardzo, powiedzmy, problematyczne i tutaj już z moimi znajomymi sobie śmieszkujemy, że to jest taki powiedzmy trik, że Intel wydał procesory, które powiedzmy standardowo jak to Intel nie różnią się jakoś super od siebie eee, i nagle Nvidia wydaje karty graficzne. Karty graficzne, które są tak mocne, że nawet te najmocniejsze procesory od Intela nad nimi nie są w stanie nadążyć i mają tego botlneka. I teraz właśnie śmieszkowaliśmy sobie z tego, że tak naprawdę jeszcze nie pojawiły się najnowsze Ryzeny, które z tego co wiem będą na przełomie grudnia, czy tam bardziej stycznia. I to by byłoby bardzo naprawdę śmieszne, jeżeli, wiecie... Pojawiłoby się taka kolaboracja pomiędzy Nvidia a AMD, żeby zniszczyć Intela, że najnowsze Intele nie dają sobie rady, no to tutaj dajemy cynk od AMD, że no tutaj, słuchajcie, będziemy mieli takie dobre karty graficzne, że musicie sobie zrobić takie super procesory i pogrążymy Intela, po czym nagle wychodzą nowe Ryzeny i one nie mają problemu z botylnekiem. To na pewno byłby bardzo ciekawy scenariusz, nie uważasz? Hmm,
0: tak, w ogóle hmm, ciekawe co do amd AMD'ków, oni pomijają serię czwartą i będzie to piąta seria, nie? Nie wiem, nie wiem czemu.
1: Znaczy, może to być, yy, może mieć to związek z liczbą 4, która, jak wiemy, w Chinach oznacza śmierć. To jest coś, jak wiesz, z OnePlusem, gdzie mieliśmy OnePlusy, i tak samo nie ma OnePlusa czwórki. Od razu przeszli do piątki tak naprawdę. Mhm.
0: A jeszcze tak y, wrócę do tego Xboxa, bo y, czemu ja Cię poprawiłem w ogóle? Bo y, okazało się, że dużo ludzi zamiast Xboxa Series X, omyłkowo kupują Xboxa One X, bo to są tak podobne nazwy. nie?
1: Tak dokładnie, ale też warto właśnie wspomnieć, chciałbym dokończyć temat, który wcześniej zacząłem, czyli to, że konsole są tak naprawdę bardzo wartościowe, ponieważ tak jak wspomniałem, kupienie komputera, takiego bardzo mocnego komputera do gier, no to jednak troszeczkę kosztuje. I teraz sobie popatrzmy na konsolę, która no jest zdecydowanie tańsza od, od takiego mocnego peceta. No a jak te gry na tej konsoli wyglądają? Według mnie wyglądają bardzo dobrze.
0: Wyglądają bardzo dobrze. PC ma tą przewagę, że ma większą liczbę klatek, ale też się za to płaci dwa razy więcej. A konsole, konsole sobie radzą z tymi grami. Jeżeli jesteś niedzielnym graczem, w cudzysłowie, no to Taka konsola w zupełności ci wystarczy, jak ty sobie daleko siedzisz od telewizora, grasz sobie na chillu. no to ty nie potrzebujesz mocnej maszyny, bo taką mocną maszynę potrzebują hardcore'owi gracze. Konsola jest dla normalnych takich, wiesz.
1: Tak, dokładnie i to jest coś, co powiedzmy wiadomo, istnieje wojna pomiędzy PC Master Race, I tymi innymi, tak? Ale właśnie żyjemy, powiedzmy, nie chcę nazwać tego epoką, żyjemy powiedzmy w czasach, gdzie te konsole tak naprawdę nie są aż tak, powiedzmy, a przynajmniej według mnie nie powinny być aż tak bardzo mieszane z błotem, że to tylko konsola, ponieważ za cenę, którą, którą... powiedzmy, jest, jest sprzedawana konsola. Nie kupimy sobie takiego pc który by udźwignął gry na takiej jakości, na, jak, na jakiej robi właśnie to ta rzeczona ko- konsola.
0: No to zawsze tak było. pc zawsze były dużo troszcze, a konsole, mimo że miały tam były, powiedzmy, kosztowała półtora tysiąca, ona potrafiła uciągnąć takie gry, jakie komputer za co najmniej trzy I to też jest bardzo ciekawe.
1: Tak, ale pamiętam mimo wszystko jeszcze z czasów ps 3 gdzie pewne tytuły były, powiedzmy, może nieokrojone, ale według mnie no wyglądały gorzej, niżeli, powiedzmy, taki PC, który udźwignął gry na ultra, tak? Wiadomo, tutaj mówimy o najwyższych ustawieniach, ale powiedzmy, moje zdanie się zmieniło, kiedy zobaczyłem jeszcze w 2015 roku porównania Widzmina 3 z peceta w wersji na ultra, oczywiście bez, bez tych wszystkich Nvidia Airworks'ów i tych innych bajerów, ponieważ no wiadomo konsola tego nie posiada, więc nie można było tego fizycznie włączyć, zrobić. I porównanie to faktycznie, jak pokazali obok siebie dwa, dwa powiedzmy ekrany, jeden, który był z konsolą, drugi, który był z pecetem czy może na pececie, to faktycznie na pierwszy rzut nie dało się zauważyć różnicy. Ja pamiętam, że różnice zauważyliśmy, czy tam były powiedzmy poniekąd wymuszane, wiesz, po prostu zbliżając ekrany jak tylko się da i pokazując, że no gdzieś tam drzewa 100 metrów dalej, no tutaj jak widzimy troszeczkę jest rozpikselowane, a tutaj na komputerze już nie. No i to jest troszeczkę powiedzmy... Taki overkill według mnie, ponieważ grając normalnie, praktycznie nie jesteś w stanie zauważyć tych różnic.
0: To się, percent się przydaje tak naprawdę do profesjonalnego gamingu. W sensie gry, które no, faktycznie potrzebne jest te 140 klatek, bo różnica między 60 a 140 jest dla mnie mocno zauważalne, jeżeli to jest szybka gra, to ty potrzebujesz tych klatek. Na konsoli tego nie musisz mieć, po prostu tego nie musisz mieć, bo ona do tego nie jest.
1: Tak, tylko też nie oszukujmy się, że tak naprawdę gry, w których potrzebujesz tych klatek, czyli stricte gier kompetitywowych typu Valorant, typu League of Legends, Overwatch, CS, to tak naprawdę też nie potrzebujesz nie wiadomo jak mocnego komputera, żeby te 144 klatki mieć w
0: tych grach. Nie, bez powodu też te gry nie wychodzą na konsolę.
1: Tak, no, też się powiedzmy do tego nie nadają. I, no i powiedzmy świat sportowy według mnie zawsze będzie na tym pc Znaczy, może też nie chcę używać tutaj słowa zawsze, ponieważ wszystko może się zmienić, no ale nie da się ukryć, że w tym momencie to tak naprawdę pc króluje. Z tego co wiem, są jakieś tam turnieje Call of Duty, które są robione na konsolach, a przynajmniej kiedyś były. Nie wiem jak to wygląda teraz, aczkolwiek no nie da się ukryć... Dalej są. Tak, dalej są, dobrze, ale nie da się ukryć, że mimo wszystko świat esportu sportu w tym momencie kręci się wokół, wokół komputerów, a nie wokół konsol.
0: No tak, no ale konsola właśnie tak jak mówiłem już chyba trzy razy nie do tego służy. Ona służy po to, żeby sobie siąść sobie na kanapie, pograć sobie. To jest takie coś, ale zamiennik telewizora.
1: I zgadzam się z tą, jak najbardziej konsola nie jest, nie jest niczym złym i nie dajcie sobie wmówić, że, że jak macie konsolę, to jesteście gorsi. I czy mamy Danielu jeszcze coś do powiedzenia? Czy będziemy już raczej kończyć ten nasz dzisiejszy podcast?
0: Wydaje mi się, że będziemy kończyć. Z... Gadamy dłużej niż podejrzewałem, że będziemy rozmawiać, więc bardzo fajnie to wyszło. Także wydaje mi się, że kończymy.
1: Tak, mi się wydaje, że kończymy i że podobało się Państwu nasz, podobał się Państwu nasz pierwszy raz, tak? Eee, zawsze musi być pierwszy raz, jak to się mówi. Też miałem wielką przyjemność i też cieszę się, że ta rozmowa właśnie zboczyła troszeczkę z torów, jakie sobie pierwotnie obraliśmy, gdyż według mnie było to robione dobrze, tak? W kontrolowany sposób, fajnie fajnie się to wszystko rozwinęło. Także z mojej strony tutaj dziękuję Ci Danielu za dzisiejszą rozmowę.
0: Ja również, także doszliśmy do końca naszego pierwszego razu, więc
1: nie ma co przedłużać. Trzymajcie się. I do usłyszenia.